0: Überraschungen. Natürlich nur die guten. Wenn etwas Schönes passiert oder ich etwas bekomme, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Am 30. November ist mir das passiert. Ich kam von der Schule nach Hause und sah auf unserer Fensterbank 24 liebevoll gepackte Tütchen ganz allein für mich ihr könnt gleich ein Bild sehen, da sind nicht mehr alle 24, weil da wusste ich noch nicht, dass ich das als Beispiel nehme für die Predigt. Also mein Mann hatte seinen Resturlaub benutzt, um mich zum Advent so richtig zu überraschen. Als Frischverliebte macht man das ja eigentlich regelmäßig, da rechnet man dann schon fast damit. Aber nach zehn Ehejahren und zwei Kindern und so, äh, da geht sowas dann auch manchmal unter. Und umso überraschter und fröhlicher war ich dann, als ich das gesehen habe. Und ich war natürlich auch gespannt, was da jeden Morgen drin war und da waren echt tolle Sachen drin. Diese Woche Montag zum Beispiel, ein Gutschein für eine Woche lang Frühstück machen und Vesperbrote der Kinder. Also Frühstück macht er ohnehin immer, aber die Vesperbrote der Kinder noch, das war echt toll. Oder bei dem Konzert waren wir gemeinsam mal, also waren echt schöne Sachen drin. Ich habe noch gar nicht alles eingelöst, Massagegutschein wäre da auch. Ich liebe eben Überraschungen. Manchmal habe ich solche überraschenden Momente auch, wenn ich ähm, mich mit der Bibel beschäftige, dann entdecke ich Zusammenhänge, die ich bisher noch gar nicht wahrgenommen hatte oder mein Gottesbild verändert sich oder meine Sicht auf mich selber und auf andere kriegt noch mal, neue Dimension, eine neue Richtung. Und mir ging das so mit einem Vers aus dem Jesaja-Buch. Es ist einer meiner Lieblingsbibelverse. verse Es ist wirklich so ein äh, kalenderspruch -Vers, einer um sich an den Spiegel zu hängen und drüber zu meditieren. Auch ein Satz, den ich mit Weihnachten verbinde, er gehört zu den sogenannten Gottesknechtsliedern, nämlich dem ersten Gottesknechtslied. Hat jemand schon eine Idee, die Bibel kundigen unter euch? Also ich verrate euch. Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Darf ich mal sehen, wer hat den Vers schon mal gehört? Ja, also ganz, ganz große Teil es ist ein sehr, sehr bekannter Vers. Und ähm, ich dachte, wir sprechen uns den einfach gemeinsam mal zu und lesen den gemeinsam. Das geknickte. Ohr wird er nicht zerbrechen, den klimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Das Geknickte, das Misshandelte, das Opfer von Gewalt wird nicht vollends zerschmettert und zerbrochen. Das gerade noch glimmende, ganz schwach leuchtende, blasse, ausdruckslose, ums Überleben ringende etwas wird nicht gelöscht. In den Bildern vom geknickten Rohr und vom glimmenden Docht steckt ja unsere Erfahrung, dass unsere menschliche Existenz so oft bedroht ist. Äußerlich durch Krankheiten, durch Gewalt. kürzlich wurde die aktuellste Statistik zur häuslichen Gewalt veröffentlicht. Es hat mich so schockiert, wie viele Menschen in unserem ja, eigentlich so sicheren Land nicht mal in ihren eigenen vier Wänden sicher sind. Man geht davon aus, dass jede dritte Frau im Lauf ihres Lebens Opfer von häuslicher Gewalt wird. Ein geknicktes Rohr. Dieser zweieinhalbtausend Jahre alte Text ist so aktuell, es hat sich nichts geändert an der Verletzlichkeit von uns Menschen. Es ist ja nicht nur unser Körper verletzlich. Mein Sohn saß kürzlich total geknickt am Esstisch. Er hatte einen Test geschrieben, der jetzt nicht so richtig gut gelaufen war. Und für ihn war das in dem Moment so schlimm, dass er irgendwann schluchzend auf meinen Schoß geklettert kam, der große neunjährige Kerl. Und natürlich versuche ich dann als Mutter ihn zu trösten und die Sache so ein bisschen zu relativieren. Na ja, so schlimm wird es vielleicht nicht gewesen sein. Es war am Ende auch gar nicht so schlimm. Aber diese negativen Gefühle, das Gefühl der Unzulänglichkeit oder das Gefühl zu versagen, kann man niemandem abnehmen. Nicht mal seinem eigenen Kind. Enttäuschungen, negative Erlebnisse, das sind Teile unserer menschlichen Existenz. Leider schon total früh im Leben und das erschüttert mein Mutterherz dann manchmal, wenn ich das mit den Kindern eben so miterlebe, welche Frustrationen und Enttäuschungen die aushalten müssen. Und man kann dann nur dabei sein und sagen, ja, ganz schön blöd. Das geknickte Rohr und der glimmende Docht sind Bilder für unsere Zerbrechlichkeit. Die kleineren Erschütterungen, schlechte Teste, betreffen uns nicht mehr so sehr. Aber auch wir haben Erwartungen und Hoffnungen, die sich nicht erfüllen aber auch die großen Einschnitte im Leben, wenn wir konfrontiert werden mit Krankheit, mit Verlust oder sogar mit Gefall, Gewalt. Für all das gilt die Zusage. Das Bibelwort für heute, das geknickte Rohr, wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis hierher fühle ich mich von dem Text, von dem Vers getröstet. Aber so richtig überrascht bin ich noch nicht. Das war ich aber, als ich den Text im Kontext gelesen habe. Und das möchte ich jetzt auch machen. Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. Ich lese es aus der Luther-Übersetzung. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Hier wird von einem Gottesknecht berichtet, einem von Gott Auserwählten. Dieser Auserwählte hat einen Auftrag. Was soll denn der Gottesknecht tun? Dreimal wird dieser Auftrag genannt, in diesen gerade mal vier Versen. Es geht ums Recht, um göttliches Recht, das die Welt erfahren soll. Der Gottesknecht soll der Welt zeigen, wie Gott sich Gerechtigkeit vorstellt. Vers 1, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Vers 3, in Treue trägt er das Recht hinaus. Und Vers 4, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Woran denkst du denn beim Wort Recht? Gerechtigkeit, Gericht, Rechtssicherheit, Rechtsstaat, der Rechtsanwalt? Fällt mir ein Recht haben? Das Richtige tun, gut und böse. Beim Stichwort Recht lande ich in meinen Gedanken ganz schnell in einem Dualismus. Richtig, falsch, gut, böse, gerecht, ungerecht. Wenn dann. So ist ehrlich gesagt halt auch meine Alltagserfahrung mit dem Recht. Wenn dann. Wenn ich zwei Kinder habe, bekomme ich 388 Euro Kindergeld im Monat. Wenn ich ohne Parkschein in Stuttgart-Nord am Straßenrand mein Auto abstelle, bekomme ich ein Zettelchen, auf dem steht 10 Euro Verwarnungsgeld, die ich dann bezahlen muss. Wenn, dann. Gleiches Recht für alle. Da wird nicht angeguckt, ob ich jetzt äh, dachte, dass ich abends das nicht mehr lösen muss oder so, sondern einfach so ist es. Wenn, dann. Und wenn ich an den gerechten Gott denke... Lande ich dann auch bei diesem Dualismus? Wenn, dann. Weil ich mein Leben lang die Wenn-Dann-Gerechtigkeit gelernt habe? Weil ich auch in einem System lebe, das nach Leistung funktioniert? Wenn, dann. Wenn ein Schilfrohr geknickt ist, dann entsorgt man es. Man kann daraus kein Schreibgerät mehr herstellen und auch kein Reddach, weil das Rohr an der geknickten Stelle nicht mehr wasserdicht ist. Wenn ein Docht nur noch glimmt, dann löscht man ihn. Der räuchert ansonsten die Bude ein. Der Gottesknecht aber entsorgt nicht und er löscht nicht. Das Recht, das der Gottesknecht allen Völkern bringt, ist keine Wenn-Dann-Gerechtigkeit. Der Gottesknecht, der stellt sich auf die Seite der Verletzten und der Schwachen. Er verzichtet auch auf alle Privilegien der Macht. Als königlicher Bote hätte er das Recht, seine Botschaft laut auszurufen. So war das in der damaligen Zeit üblich, dass der Königsbote die ähm, Weisungen des Königs mit lauter Stimme an allen Ecken und an allen Plätzen ausgerufen hat. Der Gottesknecht. Wählt den stillen Weg. Wenn, dann hat nicht das letzte Wort. Die göttliche Gerechtigkeit schaut nicht auf Leistung. Mit dem Gottesknecht kommt ein neues Rechtssystem in die Welt und vielleicht auch in unser Denken. Da gibt es kein Wenn, dann, sondern nur unverdientes Geschenk. Gottes Liebe und seine Gnade gratis. Ich war diese Woche bei einer Freundin, deren jüngster Sohn, der Mathis, ist eineinhalb, mitten im Entdeckeralter. Sehr süß, wenn man als Besucher kommt, zuzugucken, was er alles, wo er hochklettert, was er alles untersucht und äh, wo er gleich wieder ist. Ich glaube, für die Eltern ein bisschen stressig, ich erinnere mich dunkel. Ähm, Mathis saß also auf dem Schoß seiner Mama, schnappt sich so eine Glaskugel, die da als Dekoration auf dem Tisch lag und betrachtet sie erst mal ganz eingehend, die Mama sagt zu Mattes Vorsicht, die kann zerbrechen. Mattes nickt ganz ernst, nimmt die Kugel und wirft sie wie einen Ball zu Boden. Da war sie zerbrochen und der Mattes war auch ein bisschen geknickt, dass die schöne Glitzerkugel jetzt nicht mehr da war. Was hilft, dem, was hilft so einem eineinhalbjährigen in der Situation wenn dann Gerechtigkeit? Nee. Die Mama, die sagt, komm Mattes, wir fegen es gemeinsam auf. Die Glitzerkugel ist kein Ball. Und dann holt er ganz schnell die, den Handfeger und hilft der Mama und ist auch wieder ganz zufrieden, dass er es doch richtig gemacht hat. Also das mit dem Fegen halt. Liebe braucht so ein eineinhalbjähriger, die größer ist als Scherben. Liebe die dahinter schaut, Liebe, die versteht und Liebe, die ganz unverdient ist. Viele von uns würden als Eltern oder als Freunde oder als Paten und Onkel und Tanten und so mit einem eineinhalbjährigen genauso umgehen. Aber dass Gott uns, dass er dich und mich so anzieht, wie die Mama ihr Kind, das fällt uns total schwer zu glauben und anzunehmen. Warum er überrascht mich Gottes Erbarmen und seine Gnade immer noch, nachdem ich so viele Jahre schon mit ihm unterwegs bin. Warum lese ich so einen Text, in dem es ums Erbarmen geht, in dem gesagt wird, dass eben der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird und ich staune darüber, dass, das, dass es eigentlich um Gerechtigkeit, um Recht geht in dem Text. Warum überrascht mich das? Vielleicht, weil das Wenn-Dann-Prinzip und das Leistungsdenken so tief in mir drinsteckt? Ich möchte ja auch so gern was beitragen, wenn mein Mann mir so einen tollen Adventskalender schenkt, dann müsste ich ihm doch eigentlich was noch viel Tolleres machen. Habe ich aber nicht, bei ihm gab es nur ein Schokolädchen am Tag. Liebe ist kein Tauschgeschäft. Liebe ist ein Geschenk und ist völlig unverdient. Vielleicht überrascht mich Gottes Liebe und seine Gnade, aber auch, weil sie so viel größer ist als ich und weil ich immer wieder neue Seiten entdecke und weil ich vielleicht nochmal 50 Jahre brauchen werde, um immer noch nicht alles begriffen zu haben von seiner Liebe und von seiner Gnade und ich glaube deshalb ist es auch ganz gut, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern, weil wir dann immer wieder die Chance haben, nochmal ein Stückchen zu entdecken und wieder überrascht zu werden dass Gott uns tatsächlich beschenken will mit seiner Gnade und mit seiner Liebe. Wir feiern das in diesen Tagen, dass Gott uns beschenkt, völlig unverdient mit seiner Liebe. Gott steht auf deiner Seite, wenn du geknickt und zerbrochen bist. Und er steht auch dann für dich ein, wenn du Dinge zerbrochen hast. Gott will dir begegnen in Liebe. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten. Die Band darf dann schon auf die Bühne kommen. Gott, ich danke dir dafür, dass deine Gerechtigkeit so viel größer ist, als das, was wir uns vorstellen können. Ich danke dir, dass deine Liebe uns immer wieder überrascht. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist für den nicht unsere Leistung zählt, sondern der uns wert erachtet, so wie wir sind. Ich danke dir, dass wir das feiern dürfen, dass du auf diese Welt gekommen bist und ich danke dir, dass du uns auch heute begegnen willst. Amen.